0: Willkommen zu einer neuen Folge von Bug Tales, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Jasmin und meinem Kollegen Lorenz. Genau. Aber ich muss jetzt, eigentlich muss ich jetzt sagen, Mann. Ja. Wir haben geheiratet. <lacht> Was lustig ist, weil ja der Podcast eigentlich der Grund ist, warum wir uns überhaupt kennengelernt haben.
1: Ja, und jetzt muss er drei Monate pausieren.
0: Ja, <lacht> ja heiraten und alles, und ich sage mal, das Leben war sehr äh, einnehmend. Aber ja, also liebe Bucktail-HörerInnen, äh, die konnten ja quasi live mitleben, wie wir uns kennengelernt haben und uns haben. Und jetzt haben wir geheiratet. Ja. Auch geil. So, aber äh, wir waren jetzt länger nicht da. Aber jetzt äh, habt ihr uns wieder auf euren Ohren. Und ich würde sagen, wir steigen direkt in Media Res ein weil es ist ja auch ein bisschen was in der Wissenschaftswelt jetzt passiert und zwar wurden zwei Arten von Nobelpreisen verliehen
1: ja war so eine Art Preisausschreiben.
0: <lacht> ja ähm, und zwar ja erstmal die normalen Nobelpreise ne
1: wir können auch mit den kleinen anfangen und dann die ja großen. dann leg los also tatsächlich ist mir bei den Ig Nobelpreis -dreh vielleicht äh sollten
0: wir kurz sagen was das ist
1: ach so genau also ich- Nobelpreis äh, ist quasi der alternative Nobelpreis für ja. so Forschungsarbeiten, die dort prämiert werden, die äh, vielleicht nicht immer das Kerninteresse von wissenschaftsinteressierten Personen treffen, äh, also ein bisschen kurios sind, aber nicht desto minder interessant, oft immer so ein bisschen skurril.
0: Wir hatten ja schon mal eine Preisträgerin in Richtig. unserem Podcast, meine Freundin Isabella Mandel, ähm, die genau, die hatte mit ihrer Arbeitsgruppe den verliehen bekommen und ja, ist halt so ein Preis für ungewöhnliche äh, wissenschaftliche Forschung. Es gab zum Beispiel mal einen, der wurde verliehen an einen Arzt, der Kokosnussverletzungen ähm, verfolgt hat. Also irgendwie wurde da geschaut, hat er geschaut auf irgendeiner karibischen Insel. 85 Kokosnussunfälle und irgendwie 14 wurden da so, das hat er untersucht, ein Paper darüber geschrieben, dass den Leuten, wie denen die Nüsse auf den Kopf fallen oder manche wurden auch von einer Kokosnusspalme irgendwie erschlagen oder so. Okay. Und das hat er halt dann veröffentlicht, so.
1: Das erinnert mich an die Avocado-Hand. Kennst du die Avocado-Hand? Nee. Habe ich damals gelesen bei äh, unserem guten Kumpel Lars Fischer, Ed Fischblock, viele Grüße. Der meinte, dass die, wenn die Leute eine Avocado aufschneiden wollen, mit einem scharfen Messer, dass sie dann abrutschen. Und dann gibt es diese typische Handverletzung, die ja. wohl irgendwie in der Medizin nur als Avocado-Hand firmiert.
0: Ja, genau. Und da, ja, also den gibt's es, glaube ich, seit den 90ern. Und da wird so ein bisschen, so ein bisschen liebevoll äh, verkackmeiert, ja. sage ich mal.
1: Gab es nicht auch mal einen, dass die Hunde immer äh, beim Pinkeln sich am Magnetfeld der Erde ausrichten oder so? Echt? Ja. Never. Wobei, Guckt ja unsere Hunde an. Ja, geht's Die Richtung richten sich Richtung. eher
0: danach aus, ähm, weiß ich nicht, wie sie gerade Bock haben.
1: Also, sie drehen sich immerhin häufig. Oder vom Kacken. Ja, sie drehen sich Mann.
0: aber immer. Ja. <lacht> wenn sie sich hinlegen, wenn sie kacken, wenn sie sich freuen. <lacht> Ganz schön viel magnetisch los ja. in der Erde. Aber erzähl mal jetzt hier von den äh, IG Nobelpreisen.
1: Ich fand tatsächlich nur einen bemerkenswert. Und zwar. Ist dir schon mal was aufgefallen, wenn du, haben wir ja auch jetzt schon gesehen, auf dem äh, Fluss oder so, wenn da so Ent, also eine Ente und dann die Entchen hinten dran ja. schwimmen? Was, was das für eine Formation ist?
0: Eine Linie?
1: Ja, die schwimmen nämlich immer in einer Reihe und weißt du warum? Das hat man nämlich jetzt, oder was heißt man, das hat man rausgefunden. Aber man hat einen guten Grund rausgefunden, warum es sinnvoll ist, dass die in der Linie schwimmen. Weil nämlich direkt hinter, der, hinter dem Muttertier äh, gibt es weniger Widerstand. Und die ah. gleiten dann quasi auf so einer, auf so einer auf Welle. Auf ihrer
0: Surfwelle Ja sozusagen. genau, die surfen
1: quasi dran. Und deswegen wäre jede andere Formation der Anordnung der Küken wäre nicht so energetisch sind.
0: Aber und. wieso laufen die dann auch hintereinander an Land? Weil sie sich da schon so Vielleicht, dran gewöhnt ja. haben? oder? Ja. Weil da ist ja dann eher nicht so.
1: Ja. Außer es geht natürlich ins höhere Tempo und dann hat man so ein bisschen Windschatten.
0: <lacht> oh. Ja. Okay. Sonst war nicht so. Ich hab's, Ich muss sagen, ich habe das gar nicht so doll verfolgt. Deswegen, hm. ich habe nur die Nobelpreise verfolgt. weil Nobel ist diesmal irgendwie voll an mir vorbeigegangen. Dabei schaue ich auch manchmal gern die Preisverleihung an. Die kann man übrigens bei YouTube streamen. Verlinken wir euch auf unserer Webseite. Ähm, falls ihr Lust habt, könnt ihr euch das nochmal angucken. Es ist immer ein bisschen eine skurrile Veranstaltung.
1: Ja. Also. Ein, eine Sache habe ich mir noch gemerkt, wobei nicht im Detail, aber da ging es irgendwie drum, dass. Wenn sich Menschen ineinander verlieben, dass sich dann
0: dass sie dann einen Podcast machen müssen ja, und
1: dass sich deren <lacht> Pulsfrequenzen synchronisieren.
0: Ah, das hatte ich auch schon mal.
1: Und dann habe ich mich gefragt, okay, wenn jetzt die zwei Leute beide irgendeine so Smartwatch oder sowas hätten, was ja. das, wo das aufgezeichnet wird, dann gut, dann könnte man die eigentliche Frequenz quasi gucken, ob das in derselben also im selben Frequenzbereich ist, aber ob die dann wirklich auch schwingungsgleich sind. Ja, weiß ich. Ist nicht. Irgendwie schwierig rauszufinden. Aber
0: ist auch ist doch war das nicht so, dass auch bei Freundschaften und so ist? Also mit dem Zyklus anpassen, da weiß man ja irgendwie, dass da irgendwas ist, aber äh, dass das generell bei nahestehenden Personen ist. Aber ja, ja. Hm. I don't know. Was ist deine Ruhepolzfrequenz?
1: Um die 60, glaube ich.
0: Meine auch. Hm. Wehe, sie wäre jetzt anders gewesen. Dann wüsste ich, dass du mich nicht liebst. Hm. <lacht> Na gut, aber widmen wir uns mal den... Nobelpreisen, den offiziellen und ähm, wir, ich denke mal, wir beziehen uns jetzt hier einfach auf die naturwissenschaftlichen Nobelpreise, jetzt nicht irgendwie Literatur oder so. Also, äh, was hast du da für, für uns? Bringen wir Physik. Machen wir mal Physik.
1: Ja. Physik. Damit kennen wir uns jetzt beide, glaube ich, tendenziell am wenigsten aus. Das ja, heißt, fantastisch. Ich habe,
0: es ging, es ging ja an ähm, das Forschungsteam um Zeiler, heißt er, glaube ich, aus Wien, der Physiker.
1: Zeilinger, genau.
0: Zeilinger. Der, ähm, mit der Quantenverschränkung und der ähm, Doppelspaltexperiment und so. Und ich habe dann mir heute ein Video von Harald Lesch angeschaut, wo er darauf reagiert. Das verlinke ich euch auch. Und das so ein bisschen, das war so ein bisschen weird, weil die reden da so mega so Tech-Talken. Ich sitze da so raff nix, denk so, hä, was? Und die ganze Zeit der Lesch so, oh ja, toll, und, äh, Quanten. Und da war so ein jüngerer Wissenschaftler dabei und der hat dann auch immer so, ja, genau, und mit dem Doppelspaltenplan. Die haben so, so, Sachen, so nach dem Motto, ach, das weiß doch jeder. Und ich saß da die ganze Zeit so, Alter, was?
1: Moment, habe ich es richtig verstanden, dass Anton Zeilinger hat sein Experiment erklärt und Harald Lesch hat ein Reaction-Video. Nein,
0: dazu ähm, er wurde verkündet und Harald Lesch hat da so. bei der Verkündung, also sein Assistent oder wer das ist, hat ihm ähm, sein, ein iPad hingestellt ja. und haben die live die Verkündung ah, äh, geguckt gut. und dann hat er quasi dabei reagiert und er war total wie immer <lacht> bei der Verleihung des äh, Physiknobelpreises aus dem Häuschen, hat sich total gefreut. Und dann haben die so ein bisschen wie so so Tech-Talk gemacht, so ja. Oh ja, die Quantenverschränkung, ja genau, da hat man nämlich gemerkt, ja, das kann man verschränken, das hat er auch nochmal mit Einzellern probiert und so, und ich sitze davor so wie so ein, kann ich, ich kann mir vor, wie so ein stumpfer Stein einfach und, so, was? und dann habe ich nochmal versucht, ähm, dann habe ich gedacht, okay, ich will das jetzt verstehen, habe mhm. bei YouTube nochmal eingegeben und da war noch so ein Video von so einem Typen, der irgendwie so komisch so vorm Fenster sitzt, dass man ihn eigentlich kaum sieht. Und habe ich aber gesehen, dass, <lacht> das, ja, dass das Video fünftel, Viertelstunde lang ist und dann hatte ich keinen Bock mehr. Okay. <lacht> aber naja. Ge ähm,
1: generell ist es ja, glaube ich, so, dass immer, wenn dann... also man weiß es ja, erste Woche im Oktober wenn die Nobelpreise verkündet und dass da die Wissenschaftsredaktionen so unter Hochspannung sind, weil man muss ja tendenziell auf viele Themen vorbereitet sein, wo ja. man dann schnell was raushauen muss. Und das kann auch mal schief gehen. Diesmal ging es bei der Tagesschau schief. Ähm, weil die haben unter anderem von äh, verwickelten Photonen gesprochen Gut. und geladenen Photonen. Also Aha. Photonen haben ja wohl demnach keine Ladung und unser ja. lieber Kollege Nikolas Wörl von Methodisch Inkorrekt, viele Grüße, Aha. hat äh, sich auch darüber ein bisschen mokiert, zu Recht, auch wie er meint, ja. weil ich meine, Tagesschau ist schon ein sehr großes Medium und da hätte man vielleicht ein bisschen besser recherchieren können, was man Da
0: kann man direkt sagt. zum nächsten Nobelpreis ähm, <lacht> übergehen. Für das ist natürlich wieder unser Heim, unser Hut äh, für Medizin und zwar den an einen Evolutionsforscher, ähm, Svante, Pä wie, wie?
1: Svante Päbo.
0: Pebo, ich habe Angst, hier falsch auszusprechen. Also ein Schwede, der in Leipzig das Max-Planck-Institut ähm, leitet und da habe ich nämlich gerade auch noch ein Interview von der Tagesschau mit ihm mhm. am Tag der Verkündung gesehen. Und es war so ein bisschen cool, weil die ähm, Moderatorin die ganze Zeit versucht hat, halt aus ihm rauszulocken. Also er ist ultra sympathisch. Ich finde ihn so, der ist so richtig sympathisch, ähm, dass er ein bisschen erklärt, wie was es ist und was herausgefunden wurde. Also erhalten hatte er das für seine Forschung dass er am ähm, Neander also Neandertal-Genom quasi rausgefunden hat aus Jahrtausende alten Knochen ja. daraus haben es geschafft ähm, DNA zu sequenzieren und mhm. das dann mit unserem Genom zu vergleichen und hat dann festgestellt dass ähm, ja gut es hängt ein bisschen ab was für Menschen jetzt aus welcher Region und so aber es so ein bis zwei Prozent äh, noch vom Genom der Neandertaler genau. ist und da hat sie jetzt versucht, ihm so ein bisschen rauszulocken, wie er das denn geschafft hat aus diesen alten Knochen. Mhm. Das hat er, aber irgendwie haben die volleinander vorbeigeredet. Und sie hat glaube ich, zweimal versucht. Mhm. Und er war, ich glaube, er war auch einfach so aufgeregt. Ja. Ähm, aber er hat es trotzdem alles super gut eigentlich erklärt. Aber ist da so ein bisschen dran vorbei. Also sie wollte eigentlich wissen, wie hat er das gemacht. Und er ja. hat nur gesagt, dass es kompliziert ist. Ja. Und ähm, ja, was ich da aber spannend fand, war, weil es dann auch darum ging, ja, und ähm, was hat das so ein bisschen mit uns heute? Warum ist es wichtig für uns zu wissen, wie viel davon abstammt? Weil er hat da in dem Interview gesagt, das verlinke ich auch noch mal, wie gesagt, dass Menschen, die besonders schwer an Corona erkranken, mhm. also an Covid-19, dass wohl irgendwie ähm, diese Risikofaktoren dafür sich in den neandertaler genen in uns befinden. Mhm. Das heißt, Menschen, die jetzt mehr von diesen Genen haben, haben vielleicht dieses Risiko, ähm, diesen Risikofaktor dafür, äh, Schwere an Corona zu erkranken, von den Neandertalern. Also es war aber so irgendwie, ähm, dass die Menschen, der modernere Mensch, ja, der aus Afrika stammt, hat sich vermischt mit den Neandertalern und mhm. also und das hat sich bis heute gehalten. Und ich finde das eigentlich voll krass. Ähm, dass, also wie man das rausfindet, überhaupt wie man aus diesen uralten Knochen DNA rausfindet, extrahiert, ja. die noch vom Neandertaler stammen. Und er hat auch gesagt, dass es das natürlich schwierig ist, weil du kriegst da zwar DNA raus, aber ja. du musst ja erstmal gucken, was ist. Oft war es irgendwie DNA von Pilzen oder von Bakterien ja. oder irgendwie sowas. Ja. Und bis er dann mal was gefunden hat, aber ich fand es mega spannend. Und ich fand, ähm, ich hatte davor schon irgendwann so ein Video gesehen, wo quasi der Anruf kam, und er wollte gerade seine Tochter irgendwie vom Spiel Spieldate, Playdate irgendwie abholen und wollte gerade zur Tür raus und haben sie ihn angerufen. Und dann habe ich so ein Video gesehen, wo er dann im Max-Planck-Institut da stand und alle haben geklatscht und er steht so over, verschüchtert, aber äh, auch fassungslos da in der Tür seines Büros ja. und alle klatschen. Das fand ich irgendwie voll... Voll schön. Was ich auch super sympathisch fand, dass er erzählt hat, dass er schon wohl vor ein paar Jahren schon mal nominiert wurde. Mhm. Das aber nichts wurde. Und er sich dachte, naja, gut, Nobelpreis wird eh nichts, weil das ist so weird, was ich ja. da mache. Das juckt keine Sau. Ja. <lacht> und dass er den bekommen hat, finde ich irgendwie ultra schön. Ja. So.
1: Weil du das gesagt hast, von wegen, dass Teile des Neandertal-Genoms eben Risikofaktoren für einen schweren SARS-CoV-2-Verlauf ja. in, in einer Infektion äh, einflussen. Ich meine, du warst ja jetzt schon zweimal Corona-positiv, ich noch nicht. Sollte ich dich dann jetzt meine Neandertalerin nennen?
0: <lacht> ich hatte keinen schweren Verlauf. Ja, schon also es geht nicht darum, dass man sich infiziert sondern ja. dass der Verlauf schwer ist. Ja. Ähm, aber äh, ja.
1: Ich finde auch ein paar Aspekte bei diesem Swante Pébu bemerkenswert. Und zwar das eine ist, also ich meine, er hat den Nobelpreis ja alleine gekriegt. Da kann ja. man bis zu, auf bis zu drei Leute verteilt werden, aber er hat ihn wirklich alleine gekriegt. Und ähm, da zitiere ich jetzt auch wieder das äh, Laborjournal. Die haben nämlich gemeint, zu Recht finde ich, dass er aufgrund seiner wissenschaftlichen Leistung diesen Preis total verdient hat, aber eigentlich ist es nicht automatisch gegeben, dass das, was er hier halt erforscht hat, Nianatala genome, dass sich das wirklich in den Kontext Physiologie oder Medizin einordnen lässt. Also jetzt mit dem SARS-CoV-2 Tropismus gibt es natürlich quasi einen Grund, wie man da argumentieren kann, aber ich finde das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass man auch sagt, ja, hier menschliche Evolution ist auch wichtig für unser Verständnis von Physiologie und Medizin, insofern verdient er diesen Preis... Und dann, was ich auch cool fand, also der ist ja... ja aber das ist ja
0: auch, das Problem ist ja, es gibt ja keinen Nobelpreis in Biologie oder so, weißt du? Ja. Also da bist du eh angeschmiert, sofern ja. du nicht irgendwie Andro, äh, also irgendwas im Andro-Bereich machst oder so. Oder medizinische Biologie oder so, bist du eh angeschmiert. Ja. Das ist echt, ähm, generell finde ich das, also es ist halt blöd. Klar, ja. der Alfred Nobel, der hat das halt damals gesagt, hier, bums, das, das, das. Es gibt ja auch keinen Wirtschaftsnobelpreis ja. oder so. Oder Mathematiknobelpreis. Es gibt ja halt die Field-Medaille. Ja. So. Aber für Biologie gibt es das halt nicht. Und dann finde ich gut, ist die ist da so ein bisschen schon allein, dass er sagt, na naja, Physiologie. Also das ist ja schon die Möglichkeit, mhm. das weit zu ja. fassen, weißt du?
1: Er ja, ist ja Schwede, aber hat, äh, ich glaube, schon in den 90er Jahren hat er dieses Max-Planck-Institut in Leipzig, dessen Direktor er jetzt ist, hat er das gegründet, ist also schon lange in Deutschland. Und ich fand das total cool, als er dann am ersten Tag quasi nach der Verkündigung, an sein Institut gekommen ist, was sie als erstes gemacht haben. Seine Institutsleute haben ihn da vor dem Institut in den Teich geschmissen.
0: Ah, oh, stimmt.
1: Also echt ein total Sympathischer. Du hast mir auch erzählt, was er mit, seinem, was er mit dem Preisgeld vorhat.
0: Ja, dir wird gefragt von der Tagesschau-Moderatorin, was er ähm, eigentlich mit dem Geld machen will. Also beziehungsweise was so die nächsten Schritte sind und so. Da meint er, weiß nicht, so also zwei Tage, heute morgen werden wir feiern. Mit dem Geld hat er sich noch nicht so richtig überlegt, aber vielleicht renoviert er sein Fernhäuschen in Schweden.
1: <lacht> Für 900.000 Euro.
0: Ja, da kann er so richtig so. <lacht> bling, bling.
1: Was man dazu sagen muss, wir gucken uns ja manchmal so Häuschen in Schweden an. Ja. Und die sind echt, also eine deut deutliche Preisklasse unter dem, was man jetzt in Deutschland so an Immobilien sieht. Das heißt Ja, aber, aber auch nur die, die, die
0: äh, so ein bisschen außerhalb sind. Also Stockholm okay, oder auch, so. Bitte. Hauptstadtregion wäre jetzt natürlich anders. Aber trotzdem, und ja, Norwegen, Schweden, da gibt es so geile Häuser. Also ist ja immer noch so mein Ding, äh, dass ich da eigentlich gerne hinziehen würde. Also falls hier Forschende mithören, äh, am Karolinska oder sowas, <lacht> Stelle für Lorenz haben, sagt man Bescheid. <lacht> Nein, aber... Ja, stimmt schon. Aber ich finde, der wirkt doch einfach so geil bodenständig. Der wirkt vor allem auch das Thema, das ist ja auch so ein absolutes Nerd-Thema da am Genom von Neandertaler. Ja. Ist eigentlich, wo man denkt, ähm, der kommt auf eine Wissenschaftskonferenz und alle lachen oder so, <lacht> weißt du? Das ist immer der, der irgendwie geschubst wird und dem am Bein stellt oder Kick-Me hinten drauf klebt. Ja. Ähm, so, so ein bisschen klischeehaft, aber ähm, ich finde das Thema halt total geil, aber ich finde halt auch komische Sachen cool, so die andere Leute extrem langweilen. Aber... Ja, finde ich schon ein cooles Signal irgendwie auch, dass der das bekommen hat.
1: Ja, und auch einer seiner, also der, einer der Doktoranden, die er betreut hat, Alex Kagan heißt er, der hat dieses Jahr auch eine krasse Arbeit in Nature veröffentlicht, wo er sich auch angeguckt hat, wie sich das Erbgut zwischen verschiedenen Spezies quasi entwickelt hat. Und ähm, das ist mir aufgefallen, weil dieser Alex Kagan, den, dem habe ich vorher schon auf Twitter bin ich ihm gefolgt, weil er immer enorm coole Illustrationen macht einfach mhm. zu seiner Forschung und auch zu, wenn er auf Konferenzen geht und so. Und der hat dann zu diesem, zu dieser Veröffentlichung in Nature hat er auch ein Cover selber gezeichnet, was dann das Nature Cover ja. geworden ist. Und ähm, ich wusste aber nie, dass dieser Pepo den betreut hat, sondern als dann der Nobelpreis mhm. verkündet wurde, habe ich gesehen, dass er das getweetet hat. Also da sieht man auch schon, äh, das ist glaube ich auch ein Aspekt, äh, auf den wir gleich beim Chemie-Nobelpreis nochmal eingehen werden, dass NobelpreisträgerInnen tendenziell in einer, also in einem geschlossenen in einem Zirkel sozusagen sind und ähm, die Wahrscheinlichkeit sich erhöht, dass man einen Nobelpreis gewinnt, wenn man davon profitiert, irgendwie einen zu kennen oder dessen
0: Nachvolle. Ja, ist aber auch wieder so ein Ding und das wurde ja auch thematisiert beim Nobelpreis, dass den halt hauptsächlich Männer kriegen, mhm. weiße Männer, ja. ja, und gerade in den ähm, naturwissenschaftlichen Disziplinen und ja, finde ich schon da auch sehr interessant, gerade weil das, was du sagst, dadurch, äh, Männer empfehlen Männer, Männer kennen Männer ja. und vor allem weiße Männer empfehlen, weiße Männer kennen weiße Männer und das war auch dementsprechend auch so ein bisschen so also ich denke, also generell, wenn man mal die NobelpreisträgerInnen anschaut, mhm. erkennt man ein Muster wieder. Mhm. Und, ähm, ja. Du hast also. so einen
1: Artikel aus der Zeit geteilt, wo das thematisiert wurde. Und da mhm. stand drin so ungefähr, mhm. naja, die höchste Wahrscheinlichkeit, einen Nobelpreis zu gewinnen, hat man, wenn man männlich ist, weiß und John heißt. Ja. Mhm. Weiß nicht, <lacht> Namensänderungen. Hallo So wirklich. Bei uns im Dorf gab es einen, der hieß Jon mit Nachnamen, also wenn ich da vielleicht ja. einen heirate.
0: Ja, weiß ich nicht. Hä, Entschuldigung, du hast gerade hier einen geheiratet. Ja, ja willst du wieder... jetzt einen
1: Nobelpreis haben, oder ja. nicht?
0: <lacht> Na gut, aber ja, wechseln wir doch gleich mal zu, zu Chemie.
1: Ja, da gab es. Okay, warte,
0: zuerst Chemie oder Chemi? Ja,
1: ich sag Chemie, aber. Okay,
0: ist auch richtig so. Ja. Oh, jetzt kriegen wir wieder Hassmails. <lacht> Nein, no, jetzt heißt Chemie. Na gut, ja.
1: Der ging ja an drei Leute ja. für die Click Chemistry, also Click Chemie quasi, wo man Moleküle wie Legostein oder eigentlich wie diese äh, diese Gurte von Rucksäcken so ineinander klicken kann und die dann zum Beispiel zu leuchten anfangen. Also ist ein tolles Werkzeug auch, um Zellen auf einmal, ohne dass man da irgendwie reinstechen muss oder so, äh, einzelne Moleküle zum Leuchten zu bringen und die zu untersuchen. Genau, ging an drei Leute zu den... Zu den dreien habe ich auch äh, jeweils lustige Sachen
0: Ganz kurz nochmal, ähm, zu dem, warum sie es bekommen habe ich habe ich hab das auch nur so oberflächlich gelesen, mhm. aber der stand so nach dem Motto, dass sie quasi die Chemie neu aufstellen wollen, dadurch, äh, also so quasi ein neues, neue Art, wie Chemie funktioniert.
1: Ja, weil es sozusagen modular ist und also im biologischen Kontext jetzt nicht invasiv funktionieren kann. Bitte? Ikea Chemie. Ikea Chemie, <lacht> ja. G genau. Und also ich denke mir halt, dass das auch für, also wie gesagt in der Biologie, hauptsächlich um auf einmal Moleküle miteinander zu verknüpfen und zu markieren. Aber vielleicht ist das auch für die chemische Synthese halt so eine Revolution. Da, mhm. da kenne ich mich jetzt zu wenig aus. Jedenfalls zu den drei Leuten, die das gekriegt haben, habe ich jeweils immer lustige äh, Fakten. Und zwar zu dem Morten Meldal. Er ging ein Video im Prinzip online nach der Verkündung. Da stand er quasi in der Tür von seinem Büro und so auf dem Gang haben sich so ein paar Leute quasi versammelt, die da so klatschen und er steht da so da und drückt ganz stolz den Bauch raus und hat so ein Pullover an von der Kopenhagen-Uni, wo er irgendwie ist, glaube ich. Also sah sehr sympathisch aus.
0: Ja, so ein bisschen wie das von Pei, das äh, war auch so ähnlich, das Video ja. ich gesehen hatte.
1: Ja. Und ähm, der zweite Preisträger ist Barry Sharpless. Und der ist das einzige lebende Individuum, was schon zwei Nobelpreise gekriegt hat, weil er hat den Nobelpreis... Gierig, gierig. Ja, hat den Nobelpreis für Chemie schon 2001 gekriegt. Und jetzt noch nochmal.
0: Für was hat er denn damals bekommen? Weißt du das?
1: Für irgendwas Chemisches.
0: Für <lacht> irgendwas Chemisches? Okay. Alles klar. Ah.
1: Genau, und er ist damit in einer Reihe mit John Bardeen, Marie Curie, Linus Pauling und Frederick Sancher. Okay. Immerhin. Ja, und ähm, das schlägt eben genau in diese Kerbe, dass, naja, wenn man einmal einen Nobelpreis hat und so bei Harald so zu Hause.
0: Dauerabo. Dauer
1: ja, ist ja auch schon seit Jahren, wird quasi darüber spekuliert, ob der auch einen zweiten kriegt. Ja. Ähm, und, der,
0: und die dritte Person?
1: Und die dritte Person, das ist ähm, von der Stanford University Carolyn Bertossi, und die hat beispielsweise während ihrer Studienzeit in einer Band gespielt, wo auch der Gitarrist von Rage Against the Machine.
0: Wie geil. Gespielt hat. Ja. Hä? Und dann macht sie äh, Wissenschaft. Hä? Ich hätte den, den anderen Weg eingeschlagen. Ja. Sie, vielleicht dachte sie so ihr Leben lang so, oh, ich könnte bei oh, Rage Against the Machine so, hätte ich mitmachen. Ah, jetzt, jetzt bin ich Wissenschaftlerin geworden. Aber naja, wenigstens hat es jetzt für den Nobelpreis gereicht.
1: Ja. Und ich geil glaub, ich habe dann auch einen Tweet gesehen, dass dieser Gitarrist dann ihr irgendwie gesagt hat, ja, hier, wir sollten mal eine Reunion machen von der alten Band. Irgendwie. Geil. Ja. Und ähm, was auch noch bemerkenswert ist über diese Carolyn Bertossi, ist, dass sie im dritten Jahr ihrer Doktorarbeit hat, ist ihr Betreuer an Darmkrebs erkrankt und mhm. hat sich quasi aus dem Labor zurückgezogen, ist nicht mehr ins Labor gekommen. Oh. Was zur Folge hatte, dass sie, also das komplette Labor eigentlich ohne Betreuung, ja weiterarbeiten musste und sie hat ihre Doktorarbeit dann ohne Betreuung beenden müssen. Krass. Ja, hat sie aber nicht abgehalten und ich weiß auch nicht, ob das jetzt so als gutes Beispiel hier halten soll, so ungefähr, ja, ja, Doktorandinnen brauchen keine Betreuung mehr. Also das würde ich jetzt nicht <lacht> ja, das sagen. das Blöde
0: ist, ähm, dass sowas ja vielen Menschen, Doktorandinnen passiert und die kriegen danach keinen Nobelpreis. Ja, also ja. manchmal, ich habe auch schon gehört, halt die, dann halt wo Doktorarbeit die eine neue machen mussten, ja. so von vorn anfangen, ist natürlich absoluter worst case, so. Ja. Hashtag, ich bin Hannah. <lacht>
1: ja. Und ich meine, was man dazu sagen muss, eine Doktorarbeit Dr. nach drei Jahren ist die halt nicht notwendigerweise vorbei. Es kann sich ja, halt ja. bis zu fünf Jahre hinziehen. Und es gibt wirklich diese beiden Extreme. Also es gibt diese enorm großen Labore, wo so viele DoktorandInnen, aber auch Postdocs beschäftigt sind, dass eigentlich die einzelnen Leute so wenig Zeit mit dem Chef oder der Chef in der Gruppe haben. Mhm. Ja. Und dann gibt es aber auch das andere Extrem. Das müssen nicht notwendigerweise kleinere Gruppen sein, aber wenn einfach die Personen, die da dem Ganzen vorsteht, so Control-Freak ist mhm. und so Micromanaging macht, dann ja, ist das natürlich oh auch nicht hilfreich, weil man kriegt dann irgendwie kein Vertrauen gezeigt, so und kann nie wirklich eigenständig, eigenständig werden.
0: Ja, das stimmt. Ganz ja, so. nervt auch, also, ja, ist halt natürlich schwierig, ne, also zu viel, zu wenig, wie bei allen Sachen eigentlich, also es mhm. kann auch nerven, wenn dir einer die ganze Zeit auf die Füße schaut oder irgendwelche Vorschläge hat, äh, mhm. So wissen, es kennt man ja so einen kleinen Stil, ähm, wenn man ein Paper veröffentlicht oder so und dann irgendein Reviewer sagt, ey, misst doch nochmal das nach. Macht keinen ja. Sinn, mach einfach. Und so, also, ja, wenn da der Doktorvater, Doktormutter die ganze Zeit, äh, ein bisschen zu, 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 zu doll bemuttert. Ja. Helikopter Doktor Helikopterdoktormutter. <lacht> auch nicht geil. Ja. So.
1: So, und äh, der dritte interessante Aspekt, der mir diesbezüglich aufgefallen ist, die Carolyn Bertossi hat ein Selfie gemacht nach der Verkündung. Ja. Oder vielleicht hat auch ihr Computer ein Selfie gemacht, man weiß nicht, weil ihr Computer ist quasi aufgeklappt, der Bildschirm, mhm. auf diesem Selfie drauf. Also sie hat ein äh, MacBook Pro. Ja. Und da habe ich natürlich mal an den Desktop, habe ich reingezoomt. Mhm. Und da sind mir ein paar interessante Sachen aufgefallen. Erstens mal, das, was glaubst du, wie viele ungelesene E-Mails hat eine gerade verkündete Nobelpreisträgerin? Oh Gott. Ähm, 2000? Die Antwort ist falsch. Die Antwort lautet Null. Was? Also zero Inbox, also Mail. Das Mailprogramm war offen, aber keine ungelesenen E-Mails. So okay, ich merke schon, dass ich nie Nobelpreisen irgendwas kriegen werde, weil ich einfach ein komplett anderes Mindset habe. Ich
0: bin einfach Chaos. Hm. Unfassbar. Ich will ihre Super. Da sieht man schon daran, dass sie kein normaler Mensch ist. <lacht> Okay, dann, was dir noch aufgefallen? Sie
1: benutzt Safari als Browser.
0: Aha.
1: Und ähm, also Zero Inbox hat sie, aber im, sowohl für den App Store als auch für die Systemeinstellung hatte sie viele Benachrichtigungen, die sie nicht bearbeitet hat.
0: Ah ja, ja. sagt der Mann, der 100 Tabs offen hat.
1: Ja, aber ich Ich habe Ohne kann.
0: Witz, also bei äh, einmal habe ich doch versucht, einen Tabs zu schließen. Ich glaube, er würde sich scheiden lassen von mir. <lacht> so. Wenn ich das machen würde. Die brauche ich noch, wie so, wie so ein verrückter Messi, der sich so einen Stapel äh, alter Zeitungen klammert, der, die schon schimmeln. Die lese ich alle noch, doch, doch, die sind noch wichtig.
1: Ja, das Problem ist, ich habe ja dann auch so eine Pocketlist, wo ich die dann rein tue für später, aber gucke ich natürlich nie wieder ja, drauf. Eben. Das und ist wie bei
0: YouTube bei mir später ansehen ja, Liste. Stimmt, Never. Ich
1: auch einmal im Jahr traue ich mich meistens und dann sage ich so, ähm, wenn eine neue Sitzung gestartet wird, dass nicht die alten Tabs wieder geladen werden. Und ja. das ist auch befreiend dann, aber ich traue es nicht. Letztens
0: hast du es versehentlich vergessen anzuklicken, dann waren alle weg. Hm. Hast du dich danach nicht wie neu geboren gefühlt? Ja,
1: aber es ist trotzdem, ich, ich bringe es trotzdem nicht übers Herz. Ja, ich
0: mache das mal heimlich. <lacht> oh. na gut. Ja. So viel zu den äh, Nobelpreisen. Also, wenn du wenn du könntest, also stellen wir, machen wir die Frage.
1: Okay, haben wir jetzt haben wir einen Jingle zu?
0: Ein Jingle? Okay, die Frage. Wenn du einen Nobelpreis jetzt verleihen könntest, den Lorenz-Nobelpreis, okay. an wen und wofür würdest du den jetzt verleihen?
1: Puh. Also an eine Einzelperson oder eine Organisation?
0: Das kannst du dir aussuchen. Kannst ja auch aussuchen, was für einen Nobelpreis.
1: Ich würde den Nobelpreis für Wissenschaftskommunikation vergeben. Okay. An unsere, jetzt können wir sogar sagen, unsere Kollegin äh, Maite Nyon kim Ja? Ja. Geil. Also, weil ähm, mittlerweile bist ja auch du, Jasmin, Teil der Navig-Familie.
0: ist richtig.
1: Ja. Das heißt, willst du sagen, ja, was will ich erklären? Was das NAVIC ist? Ja, erklär du doch. Genau, du, das bist NAVIC doch jetzt
0: mein, du, du kündigst mich jetzt an. Okay,
1: Das NAVIC <lacht> ist nämlich das äh, Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation. Und in diesem sind neben der großartigen Jasmin Schreiber eben auch äh, Martin Nyon Kim und ein gewisser Lorenz Adlung beschäftigt. Und wir geben eben Kurse für Forschende in Deutschland, die sich für Wissenschaftskommunikation interessieren, also die quasi ihre eigene Forschung kommunizieren wollen.
0: Ja, oder Institutionen oder Organisationen sowas. Also,
1: genau, aber also jetzt keine, genau. keine Industriepartner oder so, sondern wirklich wissenschaftliche Einrichtungen. Aber ja. genau, an die richtet sich das.
0: Cool. Was würde ich machen? Das würde ich auch mal fragen.
1: Wenn es jetzt den, den Schreiberpreis gäbe. <lacht> den Schreiberpreis.
0: <lacht> ähm, hm. Was würde ich machen? vielleicht, also momentan läuft alles so scheiße einfach. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich will auf gar keinen Fall irgendwas politisch, irgendwie, ähm, irgendwas politisches oder so. Ich glaube, ich gebe den Nobelpreis an einen unserer Hunde. Mhm. <lacht> den Schreiberpreis ähm, an den Humboldt für seine friedenstiftende Art. Mhm. Er, ver er, alle, er mag alles und jeden,
1: vor allem Tapete.
0: Ja, der hat heute Tapete gegessen zum ersten Mal. Hoffentlich zum letzten Mal.
1: Wir wissen gar nicht, ob unsere Vermieterin das hört.
0: Das wäre nicht so gut. Er hat natürlich hier keine Tapete gegessen, sondern ja. in unserem schwedischen Ferienhaus. Ja. Da hat er Tapete hm. gegessen. Ja. Hm. Ja, würde ich machen, für, weil er so... Er ist auch wissenschaftlich extrem interessiert, untersucht alles. Mhm. Ähm... Und er hat ja hier auch schon eine ähm, sehr beeindruckende Sammlung an Schnipseln, ja. hat er hier. Man nennt ihn auch den Schnipselkönig.
1: Wobei ich glaube, er wäre dann so ein, also leider wäre er so ein ähm, Homöopathie-Reproduktionsmediziner, weil er quasi immer reproduzieren will, aber nicht so wirklich. Ja,
0: nee, nee, sagen. nee, sowas macht er. Nee, der Pumsen, der ist schon, also Humboldt, ich nenne ihn immer Pumsen, <lacht> der, der ist schon ähm, ein seriöser Wissenschaftler.
1: Ich habe diese Woche übrigens gelernt was wir der Naturheilkunde zu verdanken haben. Was denn? Die Brooklyn Bridge. Hä? Weil der Typ, der die Brooklyn Bridge eigentlich bauen wollte, der hat sich irgendwie einen Fuß umgeknickt oder so. Oder er hat Zehen gebrochen oder hat eine sehr sch schlimme Wunde am mhm. Fuß. Und äh, sollte operiert werden oder halt schulmedizinisch behandelt werden, Dann hat er gesagt, nee, äh, mache ich nicht. Äh, ich vertraue auf Naturheilkräfte. Und ist dann an Tetanus oder Diphtherie oder, oder irgend sowas gestorben. Ähm, und sein Sohn hat das übernommen und hat halt mit okay. seiner Frau zusammen ähm, die Brooklyn Bridge. Gehalten.
0: Gut, aber man muss sagen, äh, Naturheilkunde ist nicht gleich Homöopathie. Ja. Also Naturheilkunde ist ja zum Teil auch... Ich finde auch den Begriff Schulmedizin. Es gibt nur Medizin ja. und Quatsch. Quatsch okay. ist Homöopathie. Ja. Naturheilkunde kann auch normaler Teil der Medizin sein. Also es gibt ja viele naturheilkundliche Sachen, die tatsächlich wirken und so. Heißt ja nicht... Äh, das ist gleich nicht nur Homöopathie und so, also sobald also es anthroposophisch wird, sage ich mal, wird es komisch. Ich
1: muss erklären, was anthroposophisch ist.
0: <lacht> ja, das ist doch Rudolf Steiner, der sich das all also, nee, Homöopathie, ja, oh, nee, ich will jetzt eigentlich nicht die Geschichte der Homöopathie referieren. Allerdings halt, ähm, unter anderem gibt es anthroposophische, dicke Anführungsstriche, Medizin, dicke Anführungsstriche, mhm. Und der Rudolf Steiner, der hat sowieso, der hat auch komische Erziehungskonzepte und sowas, ganz komische Experimente mit Kindern gemacht und so. Naja, und ist halt auch so ein Fan von Homöopathie und irgendwie, weiß ich nicht, so nach dem Motto Feldfrüchte anbauen, den Musik vorspielen. Also alles, alles mega schwurbelig. ist halt so ein Gesamtkonzept, jetzt nicht nur auf... Mhm. Dicke Anführungsstriche Wissenschaft, sehr dicke Anführungsstriche bezogen. Ja, egal. Aber über so einen Schwubler äh, will ich gerade gar nicht äh, reden. Schlagt den euch schnell wieder aus dem Kopf. Es sei denn, jemand kommt euch an und äh, gibt euch Tipps so nach dem Motto. Ja, probiert doch mal was Anthroposophisches. Macht's, es einfach nicht. Hm.
1: So. Vielleicht sollten wir wieder mit was Positivem aufhören. Ich habe nämlich vergessen, dass ein lieber Freund von uns ähm, auch jetzt äh, Kontakt zu einem aktuellen Nobelpreisträger hatte. Hä? Der Florian Freistetter hat am Pissoir schon mal neben dem Anton Zeilinger gestanden, hat er getwittert. Echt? Ja. Weird. Ja.
0: <lacht> Super weird. Okay, ja. Ähm, herzlichen Glückwunsch mhm. an ihn. Vielleicht ja. ist er der Nächste. Du sagst ja, man muss Kontakt zu Nobelpreisträgern haben, vielleicht sogar ja. ein Freistellung. Vielleicht reicht
1: es neben denen zu stehen, dass man dann auch in den Engagement kommt. vielleicht an,
0: wie viel es gespritzt. Ach, egal. Komm, <lacht> lass jetzt lassen wir, lassen wir das jetzt mal irgendwie äh, und äh, widmen uns vielleicht wieder anderen Themen. Wobei wir jetzt eigentlich schon gleich äh, zu Ende sind.
1: Ja. Ja. Wir machen es ja jetzt wieder wöchentlich. Wir haben jetzt äh, neues technisches Equipment.
0: Ja, es ist noch nicht vollständig da. Also, ja. wir, die neuen Mikrofone kommen erst Montag.
1: <lacht> aber, haben jetzt schon so ein äh, Mischpult. Das Mischpult meine, ist
0: da, ja.
1: Wo wir auch immer so Jingle einspielen können auf Knopfdruck.
0: Ja, richtig. Ich, das kann richtig nervig werden. Da muss ja. ich richtig aufpassen. Aber zum Beispiel, wenn du Wortwitz machst, das habe ich vorhin vergessen, aber dann kann ich das hier machen. <lacht> Habe ich
1: einen Wortwitz gemacht?
0: Du hast zwei Wortwitze gemacht. Okay, cool. Guck, du, du spürst es schon gar nicht mehr. Ja. Es, ist schon so, es ist schon so in dir, es ist so übergangen. du merkst es gar nicht mehr. Ja. Okay, ja, also äh, so viel zu den Nobelpreisträgern, sehr interessant. Ich bin schon gespannt, äh, wann wir unsere kriegen.
1: Ich wäre jetzt erstmal froh, wenn ich überhaupt so einen Forschungsantrag durchkriege, aber da reden wir vielleicht nächste Woche drüber.
0: Ja, ich habe auch noch nie, noch nie Literaturpreis gewonnen, also von daher.
1: es ja. wird auch mal Zeit.
0: Nee, schon okay. <lacht> also alles gut. So, ja, dann äh, war das.
1: Sollen wir noch Danke sagen quasi, dass die Leute so geduldig waren, auf uns gewartet haben? Und auch also durch deren Unterstützung ist ja möglich, dass wir jetzt dieses coole Equipment haben und so.
0: Ja, diese Frage ist jetzt schon, also du hast das gerade gefragt und jetzt sage ich ja. Und jetzt, sag, jetzt höre ich, dass du es nochmal sagst.
1: Ja, vielen Dank für eure Geduld <lacht> und Unterstützung. Äh, ohne euch wäre das nicht möglich.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr äh, uns da unterstützt und immer dabei seid. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Macht's gut. Bis dann.